0: Sekarang kita masuk ke judul baru Wanita-wanita Utama. Kata penulis, ibu memiliki pengaruh yang dalam yang sangat dalam maksudnya ya, bagi kehidupan anaknya. Dunia telah menjadi saksi bahwa setiap laki-laki yang berhasil senantiasa di belakangnya ada seorang ibu yang baik yang tidak memperturutkan perbuatan yang tidak pantas, nyanyian, mode, mengikuti setiap episode sinetron, film, dan perbuatan hina lainnya. Di mana mereka itu ada banyak yang seperti demikian. Kami sebutkan sebagai contoh saja dalam pembinaan terhadap anak. Contoh yang pertama, al-khantha ibu para syuhada. Jadi di sini, garis bawahi kalimat-kalimat penulis di sini ya. Jadi beliau berbicara apa adanya. Kalau sibuk seorang ibu mendidik anaknya tapi dididik pada kemaksiatan kepada Allah, Bagaimana sibuk dari tontonan ke tontonan yang salah ya, tidak diawasi atau memang sengaja diorbit menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Maksudnya bukan tokoh masyarakat, tokoh maksiat. Ya. Akhirnya tampilnya menjadi foto model dan segala macam, terbuka auratnya, maka kecuali ini akan terhilang. Bisa terhilangkan fasilitas tadi yang dia bisa dapatkan itu. Karena justru menjadi dosa jariah buat dia. Kita harus hati-hati. Bina mereka menjadi orang yang baik. Saya pernah istri saya sambil bercanda sebenarnya, ini anak lucu nih, nggak usah pakai jilbab. Padahal masih kecil memang, masih sekitar 3-4 tahun. Saya bilang nggak bisa, walaupun masih kecil, pakai kan jilbab dari sekarang. Buat dia cinta, karena kapan ada pujian sampai kepada dia. Kita ini jiwa kita teman-teman, kalau dipuji kita suka dan itu melekat pujian itu. Beda dengan kalau kita dihina, hinaan itu sesuatu yang negatif ditolak oleh jiwa manusia. Kita tidak suka. Kalau pujian berbahaya nih karena dia melekat. Jadi kapan dia bilang, "Oh, cantiknya ya, rambutnya bagus." Itu sudah cukup untuk membuat tidak mau berhijab nanti. Dan itu berbahaya gitu. Jangan kena Allah memberikan kita anak cantik atau anak gagah lalu kita sengaja kita expose malah. Dan lebih parah daripada itu bisa kena penyakit ain yang pernah kita bilang. Maka orang hasad melihat dia gitu kan. Itu berbahaya sekali, maka harus hati-hati. Tanamkan selalu kebaikan-kebaikan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun mereka masih kecil, biar belum bisa ngomong, bisikin Allah larang nak, Allah perintahkan nak begitu. Ini selalu kita tanamkan kepada anak-anak. Ada anak saya laki-laki, namanya Usaid, masih baru mungkin dua hari lalu, tiga hari lalu kejadian ini. Umurnya sekarang baru masuk tiga tahun, belum bisa ngomong, belum sembuh ngomongnya gitu. Tapi selalu kita tanamkan itu. Ada Allah takut gitu. Satu waktu ada kecoak di kamar, istri saya cerita. Kemudian dia bilang, Usaid ada kecoak gitu. Tiba-tiba anak ini dengan bahasa tidak sempurna. Karena waktu saya datang ke rumah, istri saya tanya lagi pertanyaan yang sama. Ustaz ada kecoa. Terus dia dengan bahasa dia ya. Mungkin saya tidak bisa seratus usaha ikut, tapi dia bilang, Tidak takut, takut, ada Allah. Sambil nunjuk ke langit, tidak takut, ada Allah. Sampai istri saya tanya lagi, berulang. Dia ulangi lagi, tidak takut, ada Allah. Dan itu ternyata istri saya bilang, ini anak memang luar biasa, Masya Allah. Dia malam pun, Biar sendirian, kalau dia belum setuju keluar di ruang tamu dia main karena takutnya. Dia rasa takut karena kita sudah bisa tanamkan jangan takut kecuali kepada Allah padahal belum bisa ngomong. Begitu luar biasa penanaman yang positif yang kita tanamkan. Nah, sama halnya dengan hijab bagi anak perempuan biasakan pakai dari kecil. Ya, saya kemarin keliling cariin jilbab kecil karena Allah baru karunia saya anak perempuan kecil bayi, maka saya coba keliling dapat ada jilbab dijual kainnya kaos bagus gitu kan, maksudnya dingin dipakain bagus kok gitu. Bahkan tidak ada masalah. Dan sekarang subhanallah penelitian terakhir jilbab itu bahkan bisa melindungi wanita dari banyak masalah. Termasuk penyakit-penyakit virus sekarang. Ternyata gitu. hijab itu banyak sekali membantu. Istri saya kebetulan pakai syadar. Alhamdulillah dia ke dokter. Dokter ini orang katolik. Dokter anak kebetulan. Terus dia bilang sama susternya, ini kalau pakaian paling sehat, pakaian seperti ibu ini pakai. Ditunjuk istri saya. Cuma orang mungkin banyak nggak tahu karena dia tidak akan kena banyak virus. Padahal sebelum terjadi virus-virus Corona ini sebelumnya. gitu. Ya, tapi seperti itu. Kita banyak tidak ya Ternyata hikmah-hikmah syarih dalam perintah itu sangat bagus. Ya. Baik, kita dengarkan kisahnya ibu para syuhada ini. Dia adalah Tamadhir binti Amr bin Ash-Shurayid. Toko wanita bagi kaumnya, yaitu Bani Sulaim. Karena kecerdasan al-khantha dan pemahaman yang benar terhadap Islam serta ajaran-ajarannya, dia telah berjanji terhadap dirinya untuk berkorban demi agamanya yang baru atau Islam. Dan kan dia orang kafir, masuk Islam. Yang di dalamnya terdapat kebahagiaan yang bisa mengisi hatinya. Terdapat ridho yang bisa menyejukkan dadanya, menenangkan jiwanya. Serta, terdapat ketenangan yang bisa menyegarkan perasaannya. Dia berjanji kepada Tuhan setelah dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Untuk mengirim empat orang putranya ke medan perang atau jihad. Agar mereka berperang di jalan Allah. Membela Islam dan wilayahnya. Dan kita tahu tentu para ibu-ibu lebih dekat semana anak atau lebih cinta dengan mereka daripada ayahnya. Ayahnya mungkin juga punya perhatian tapi ibu punya kepekaan tersendiri. Tapi karena dia cinta sama agama ini, Al Khansa radhiyallahu menyuruh empat orang anaknya untuk ikut jihad semua. Dan supaya Islam tersebar serta syirik menyekutukan Allah dan kesesatan Sirna di mana mereka bisa mendapat pertolongan Allah sehingga dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dan bisa menjadi para syahid di jalannya. Al-Khansa membujuk anak-anaknya untuk ikut bersama pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memerangi Persia dan memusnahkan Majusi. Majusi itu penyembah api ya. Yang menyembah api lagi mengerjakan berbagai pelanggaran. Al-Khansa radhiyallahu anha mendapatkan keberuntungan ketika keluar mengajak anak-anaknya untuk berjihad. Bagaimana tidak? Kejujurannya terhadap nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip jihad telah dimilikinya. Di samping membekas pula di hatinya kandungan-kandungan Al-Quran. Hal itu nampak ketika dia berbicara kepada anak-anaknya sebelum terjadi peperangan. Dia mengucapkan kepada mereka untayan kata yang lebih berharga daripada emas dan mutiara. Dia berkata, wahai putraku, kalian telah masuk Islam tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah sebagai pilihan kalian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Kalian adalah putra-putra dari seorang laki-laki, sebagaimana kalian adalah putra-putra dari seorang perempuan, tidak pantas bagiku untuk mengkhianati bapak kalian atau membuat malu paman kalian. Aku pun tidak pernah mempermalukan nenek moyang kalian dan tidak pula merubah nasab kalian. Bukankah kalian tahu janji Allah kepada kaum Muslimin berupa pahala yang besar dalam memerangi orang-orang kafir? Ketahuilah negeri yang kekal itu lebih baik daripada negeri yang fana musyawarah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udhu billahi rajim, Ya ayuhalladina amanus biru wa sabiru wa rabitu la'allakum la tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negeri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Bila besok hari kalian masih diberi kesehatan oleh Allah, Maka perangilah musuh kalian dengan gagah berani sambil meminta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bila peperangan telah berkecamuk dan api pertempuran telah berkobar, maka pergilah menuju tempat pertempuran itu dan lawanlah musuh kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan di akhirat kelak. Jadi ini nasihat dia kepada anak-anaknya. Bagaimana dia sebagai seorang ibu memotivasi mereka. Di awal nasihatnya dia membahasakan. Kalau saya tidak pernah mengkhianati ayah kalian, tidak pernah mengkhianati nenek moyang kalian. Maksudnya saya selama ini betul-betul menjaga kehormatan nama baik ayah kalian karena tidak pernah selingkuh. Kalian betul-betul anak dari ayah kalian dan saya terus menjaga nama baik ayahmu dan nenek moyangmu atau nenek moyang kalian supaya tidak merusak citra mereka dengan mendidik kalian dengan baik. Maka sekarang kalian harus menjaga nama baik itu dan tidak ada kemuliaan. Ini seperti itu makna kalimatnya. Tidak ada kemuliaan yang mengalahkan kalian bisa berperang di jalan Allah, membela Islam, dan mati syahid. Baru kemudian beliau masuk ke semangati anak-anaknya. Ini luar biasa. Dia tahu sebagai seorang ibu anaknya akan mati. Maka tetap saja dia motivasi karena kecintaannya kepada anak-anak itu justru yang membuat dia mendorong mereka untuk mati syahid. Maka dia ingatkan, kalau terjadi peperangan, kalian masih hidup besok, majulah, perangilah. Di situ ada keberuntungan dan kemenangan. Kata beliau sungguh kalimat ini dapat memotivasi satu peleton. Maka bagaimana jika bagaimana bila memotivasi empat orang pahlawan yang telah meyakini kebaikan dan keimanan pada ibu mereka. Keluarlah anak-anaknya dengan tidak memandang keinginan apa-apa kecuali syahid atau menang, menerima nasihat ibunya sambil berusaha dengan keras melaksanakan wasiatnya. Berangkatlah empat orang itu berusaha berupaya mewujudkan tekadnya. Seruan ibunya mengilingi mereka dari setiap tempat yang tinggi maupun rendah. Maksudnya setiap kali mereka naik ke atas bukit atau turun di sebuah lembah, nasihat ibunya selalu ternyang-nyang di telinga mereka. Keempat, adik kakak ini. Nasihatnya mengandung keteguhan membuat mereka bersungguh-sungguh. Al-Khantha radhiyallahu anha bersama mereka menemani mereka walaupun dia sedang ada di kotanya, tidak ikut perang. Mendorong mereka tetap bersabar dalam berjihad. tetap maju dan tidak melarikan diri serta mengingatkan mereka tentang pahala orang-orang yang bersabar di sisi Allah mengingatkan mereka juga dengan pahala para syuhada di akhirat serta pahala yang mulia yang disediakan Allah untuk mereka Allah berfirman dalam Ali Imran 169 A'udzubillahi minasyaitanirrajim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun Janganlah sekali-kali kalian mengira Atau kamu mengira bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, justru mereka itu hidup. Mereka dilimpahkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Jadi Al-Khanthar adalah mengucapkan ayat-ayat ini, motivasi anak-anaknya. Padahal dia tahu dia bisa kehilangan anaknya. Maka ia membaca kepada mereka hadis Rasulullah SAW, Yuhsharu shahidu yawm al-qiyamah Wajruhu yanzif al-lawnu damin wal -rihu, rihul misk. Orang yang mati syahid akan dikumpulkan pada hari kiamat atau dibangkitkan, sedang lukanya mengalirkan darah, warnanya warna darah, namun baunya bau kasuri. Ia juga menasehati anak-anaknya sambil mengingatkan hadits Nabi SAW, yuk di mata min jambi. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitulah dia memotivasi mereka untuk tetap maju. Dan menjemput mati syahid, sebagaimana dia menyencah mereka dari melarikan diri, yang akibatnya adalah kehinaan. Dibacakan kepada mereka firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan juga ayat 16. Awwadillahi min ash-shaitan ar-rajim. Ya yuhaaladina amanu ila laki tumuladina kafaru zahfam, fala tuwluhum al-adbar. Umiyulhim yaumaidin dubrahu inla mutahrifan dikitaln أَوْ مُتَحْيِيزًا إِلَىٰ فِيَةٍ فَقَضْبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, maka jangan pernah kalian membelakangi mereka atau lari, mundur. Karena bagi orang masuk ke perang, dia cuma tahu mati syahid atau dia menang. Dan barang siapa membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang, Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Al-Khansa terus motivasi anak-anaknya tentang keutamaan orang mati syahid, keutamaan berjihad dan juga memotivasi mereka jangan sampelan dari kancah peperangan, jangan punya sifat pengecut, karena itu dilarang oleh Allah sebagaimana firmannya tadi yang sudah kita baca dan itu dibacakan kepada anak-anaknya. Al-Khantzah R.A. mengisi anak-anaknya dengan muatan iman yang kuat menjadikan mereka rindu terhadap peperangan bagi rindunya seseorang yang haus akan air yang dingin di musim panas. Dia telah menyusui mereka ketika bayi dengan susu yang mengandung rasa kasih sayang yang amat deras. Sekarang mereka disusui olehnya dengan akhidah Islam yang murni. Akhidah itu sumber makanan bagi ruh dan pikiran. Anak-anak Al-Khantzah menuruti ibunya di waktu kecil dan di waktu dewasa. ...karenanya karena, beruntunglah cita-citanya. Mereka telah memakai pakaian perang dan menuju jihad." Anaknya yang pertama berkata kepada saudaranya. Jadi karena motivasi dari ibunya ini, kakak adik itu semuanya... ...adik nomor satu sampai nomor empat. Yang nomor satu bicara sama adik-adiknya. Wahai saudaraku, ibu sang penasehat telah menasihati kita ketika dia mengajak kita semalam. Tadi malam untuk kita sebelum pergi jihad ini, ibu kita sudah nasehati. Ujarnya dengan jelas. ucapannya bisa difahami. Pergilah menuju peperangan yang penuh dengan kehancuran dan permusuhan. maksudnya itu zona perang. Sebenarnya yang kalian jumpai ketika pekikan pertama adalah serombongan ngengat pada anjing yang menggalak. Artinya kalian hanya takut di awal saja. Seperti kalau anjing pertama mau menggonggong, tapi begitu kita menghadapinya belum tentu anjing itu mau menyerang gitu kan. Mereka yakin akan tertimpa bahaya. sedang kalian berada pada tangan kehidupan yang baik atau kematian yang akan membawa keberuntungan yang nyata. Ya maksudnya musuh-musuh akan yakin mereka tertimpa bahaya. Kalau kita tidak, kita sebagai orang muslim, kita akan menerima mati syahid. Kalau kita terbunuh semua, walaupun musuh menganggap kita kalah, kita nggak kalah. Kita menang, justru target utama. Atau memang kita membawa kemenangan. Ia pun maju, si kakak, dan berperan. Hingga terbunuh sebagai syahid di jalan Allah. Anak yang kedua pun datang bagi aliran air yang menghanyutkannya. Seraya berkata, Sesungguhnya ibu memiliki keteguhan dan kekuatan serta pandangan yang jauh dan pendapat yang tepat. Ia menyuruh kita berlaku benar dan lurus. Itulah nasihatnya dan perbuatan baiknya terhadap anak. Maksudnya setelah kakakku mati ini makna kalimatnya aku tidak akan menyanyikan nasihat ibuku. karena dia telah menasihati dengan nasihat yang benar agar kita mati syahid dan mendapatkan yang terbaik. Lalu dia memotivasi dirinya, "Segeralah menuju peperangan sebagai pembela dalam pasukan, baik untuk mendapatkan rasa tenang di hati atau kematian yang membawa kalian pada kemuliaan selamanya, yaitu di surga Firdaus dan kehidupan yang nikmat." Seakan-akan dia berjanji dengan surga Firdaus yaitu akan menyusul saudaranya sebagai syahid karena Allah. Datanglah saudaranya yang ketiga sambil bersyair dengan menunggangi kuda seraya berkata. Adik yang ketiga sekarang. Demi Allah, kita tidak akan durhaka sedikitpun kepada ibu. Karena ibu sudah suruh kita berperang, kita tidak akan memungkiri itu. Tidak akan pernah memungkiri itu. Ia telah menyuruh kita berperang dan bersikap sayang. Artinya dengan santun menyampaikan motivasi itu. Sebagai nasihat dan perbuatan baik yang tulus lagi disertai rasa sayang. Segeralah, segeralah. segerahlah menuju peperangan yang penuh kehancuran. Maksudnya pasti akan ada saling bunuh-membunuh. Itulah barahnya hingga kalian dapat bertemu dengan tentara Qisra bercampuran. Maksudnya bercampur antara dua pasukan musuh dan muslim. Atau mereka akan merombak pertahanan kalian dengan sebenarnya. Kalau kalian tidak melawan pasti akan dikalahkan. Kami menyaksikan sikap remeh kalian sebagai kelemahan. Pembunuhan terhadap kalian sesuai batasnya dan sebagai pengorbanan. Ia pun berperang hingga syahid. Jadi yang pertama sudah mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga juga mati syahid. Dia adalah orang ketiga yang masuk dalam surga. Maka berserulah saudara mereka yang keempat ketika arwah tiga saudaranya itu agar mereka menunggunya supaya masuk dalam surga bersama-sama. Aku memang bukan orang yang paling terdepan milik Al Khansa, Al Akram dan Amr yang bercahaya. Maksudnya aku ini walaupun yang paling terakhir mati dan aku bukan anak terbaik dari al Maksudnya ibunya. Al-Akram dan Amr yang bercahaya. Ya, bisa bermakna ini adalah nama ayahnya. Ya. Bila ku tidak ingin dalam pasukan sebagai tentara, tetaplah pedang yang banyak akan melintasi semua arah. Jadi dia motivasi dirinya. Kalau aku tidak maupun ikut berperang sini, toh tetap aku sudah tiba di sini dan aku akan dikelilingi oleh banyak pedang musuh, bisa untuk menggapai kemenangan segera dan keberuntungan ataupun mati di jalanan Allah. Lalu dia menyerang mati-matian kerana mengharap hamati syahid, maka Allah memenuhinya hingga jumlah syuhada menjadi empat orang. Berbahagialah ibu dari empat orang syahid. Berbahagialah Al-Khantha. Para pasukan pulang hendak menemui Al-Khantha untuk memberitahukan kepada kepadanya kejadian tersebut dan menghiburnya ketika wafat putera-putera. Padahal Al-Hanifah berdiri, Al-Hanifah sendiri tiap hari keluar untuk menanyakan berita pasukan kaum Muslimin. Segeralah Al-Hanifah menghentikan pasukan tersebut dan menanyakan mereka tentang kabar kaum Muslimin. Kata mereka, anak-anak mewai Al-Hanifah telah memutuskan umur mereka sebelum tiba saatnya. Al-Hanifah pun berkata, aku tidak menyenangkan menanyakan tentang anak-anakku yang aku tanyakan adalah bagaimana keadaan peperangan. Mereka menjawab, kami telah menang melawan musuh. dengan sebenarnya. Dan kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Al-Khantha' lalu berkata anha, Alhamdulillah. Itu termasuk karunia Allah. Kemudian dia melanjutkan perkataannya. Apakah anak-anakku berperang maju ke depan atau mereka berperang dengan ketakutan? Maka mereka menjawab, tidak wahai khantha' sesungguhnya anak-anakmu termasuk orang-orang yang terbaik dalam berperang. Mereka maju ke depan melawan kekuatan musuh. Mereka pekikan suara takbir dan tahlil serta memotivasi pasukan untuk tetap maju dan tidak lari. Kami sangat bangga sekali dengan mereka dan ibunya lah yang telah menjadikan mereka orang-orang utama. Mendidik mereka untuk cinta kepada Allah dan berkorban di jalannya. Sungguh mereka telah mendapatkan kemuliaan mati syahid di jalan Allah. Karena itulah al Khansa mengucapkan kata-kata yang masyur, Alhamdulillah alladhi syarafani biqatlihim. وَأَرْجُمِ الرَّبِّ أَيْنْ يَجْمَعْنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرْلِ الرَّحْمَةِ Jadi setelah tahu anaknya mati, Al-Khantha ucapkan kalimat ini yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Menunjukkan bagaimana kekuatan iman seorang ibu yang luar biasa ini. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang memuliakanku. Dengan apa? Dengan gugurnya mereka dalam jihad. Justru dia anggap adalah sebuah prestasi yang terbaik dan tertinggi. Dan aku berharap kepada Rabbku agar mengumpulkanku. ...dengan mereka di tempat menetapnya rahmat Allah itu di surga. Dia tidak menangis lagi bermuka masam, rambut pun tidak ditarik dan muka pun tidak dicakar. Kan biasanya orang kalau sedih tarik-tarik rambutnya, cakar wajahnya. Mungkin karena perempuan terbawa perasaan. Dia ucapkan kata-kata ini dengan keadaan ridha terhadap kawwa Allah. Dan bangga terhadap perjuangan anak-anaknya di jalan Allah. al inilah. Contoh yang nyata bagi setiap ibu yang muslimah. Dia adalah panutan yang baik bagi wanita-wanita kita. Dia didik anaknya dengan pendidikan islami yang benar. Lalu dia sumbangkan untuk umat islam agar mereka berperang dan membela islam. Allah memilih mereka ke dalam orang-orang yang didekatkan kepadanya. Yaitu para syuhada. Mereka diberi nikmat berupa rahmat dan keridoannya. Serta merasa bebas pergi sesuka mereka di dalam surganya. sesungguhnya janji Allah kepada para mujahid yang berjihad di jalannya adalah benar dan seandainya tidak ada pembelaan dari para syuhada terhadap kaum muslimin dan agama mereka disayang mereka tidak akan memiliki kemuliaan dan ketinggian serta negeri mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka inilah ibu panutan dan contoh agung dalam pembinaan Islam ya, pembinaan Islam yang benar jadi ini kisah tentang Al Khansa radhiyallahu anha bagaimana keimanan tertanam dalam hatinya dan bagaimana dia menanamkan keimanan itu pada anak-anaknya. Jadi tentu beda sekali dengan ibu yang sibuk menyuruh anaknya nonton ini, nonton itu, kursus ini, kursus itu tapi semuanya kemaksaian dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masa lalu ibu ada begitu, itu masa lalu. Misal ibu Allah ini empat orang anak. Anak pertama, anak kedua sudah terlanjur. Dulu belum faham, sekarang ikut pengajiannya. Sekarang jangan kehilangan dua anak yang tersisa. Binalah mereka menjadi seorang hafidh Qur'an. Tanamkan target utamanya hafal Quran. Target utamanya menjadi ulama, target utamanya masuk surga, begitu. Jadi jangan yang lain. Urusan dunia itu akan ikut kata para ulama dalam pepatah-pepatah disebutkan, siapa yang kejar akhirat dunianya akan ikut. Siapa yang kejar dunia akhiratnya akan luput. Ya. Jadi kalau kita tanamkan masalah akhirat, maka akan aman. Ibu juga akan tenang, bapak juga akan tenang, anak-anak sudah menjadi sumber amal jariyah buat kita. Karena mereka sudah sholat, mereka tutup aurat, mereka hafal Qur'an. Ingat, saya pernah bahasakan, jangan penawaliskan keburukan kepada anak-anak. Kalau ibu dan bapak baru kenal baca Qur'an di umur 30 tahun, 35 tahun, anak-anak harus hafal Qur'an di umur 6 tahun. Balas itu ya. Jadi istilahnya bayar kekurangan kita dulu kepada anak-anak ini. tidak boleh kita wariskan lagi keburukan toh ibu juga dulu umur 30 tahun enggak baru pakai jilbab sekarang nggak apa-apa nggak usah pakai jilbab dulu dia wariskan keburukan keliru ya? tidak boleh justru kita merasa berdosa kenapa dulu kita telat sekarang untuk anak-anak kita berikan yang terbaik selalu begitu jadikan mereka sebagai lembaran-lembaran amal soleh kita ini arkan tak luar biasa ya? bukan hanya suruh anaknya sholat di masjid bukan hanya sekedar suruh anaknya puasa senin kamis bukan hanya sekedar suruh anaknya belajar di pesantren ya? Tapi dia suruh pergi berjihad dan mati syahid. Sekarang banyak ibu-ibu baru anaknya masuk pesantren, saya sudah menangis. Merasa jauh, susah, kesian, nanti makan apa di sana. Padahal demi kebaikannya. Mereka menangis sekarang, tapi mereka akan membahagiakan ibu nanti. Mereka sekarang menangis sedih karena jauh dari ibu dan bapak, tapi nanti bapak ibu akan menangis ya karena gembira melihat bagaimana mereka sudah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering bahasakan itu kepada keluarga. Anak-anak kalau ke pesantren itu cuma sebentar, mereka akan kembali ke kita. Tapi mereka digodok, dibina di sana untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Saya pernah di pesantren dan saya tahu itu. Azan kita disuruh ke masjid, kita cuci baju sendiri, kita urus diri sendiri, berbau sama orang-orang gitu kan. Ada suka dukanya. Kita jadi belajar, punya pengalaman hidup. Ya, maka itu sebuah hal yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik. Kalaupun tidak misalnya, maka jangan pernah luputkan pendidikan agama di rumah. Panggilan kursus-kursus. Gitu kan? Dan ingat, potensi anak-anak itu besar sekali. Beda dengan kita orang dewasa. Kita ini sudah bergelut dengan sifat malas, bergelut dengan sifat lalai. Anak-anak itu selalu mau tahu, karena mereka belum tahu. Jadi mereka selalu gitu. Makanya kalau naik sepeda jatuh, dia berdiri lagi. Dia mau, padahal sakit. Mungkin kita orang dewasa kalau naik motor, tabrakan, sudah trauma. Mungkin tidak mau naik motor lagi. Anak-anak tidak seperti itu. Maka harus kita sebagai orang tua padatkan itu. Anak-anak saya dari kecil saya sudah padatin, Pokoknya padat, nggak peduli. Gitu kan? Bukan tidak kesian sama mereka, tapi padatkan. Karena memang mereka sedikit seret lalai. Misalnya kita cuma fokus kepada jadwal sekolahnya saja. misalnya. Dari jam setengah delapan pagi, misalnya, sampai tuhur. Setengah satu, misalnya. Pulang ke rumah, sudah laksin. Anak saya sudah sekolah, biarin aja dia main. bukan tidak boleh main. Permasalahannya waktu bermain yang ibu kasih dari duhur dan bapak kasih itu sampai malam, itu lebih baik daripada waktu dia belajar. Ini kalau lebih banyak porsinya akan mengalahkan porsi yang pertama dia belajar. Tidak padat kan? Padat kan? Saya coba praktek ke anak saya, alhamdulillah saya tuh bukan bisa hafal Quran 30 juz. Kasusnya sebenarnya bukan kita bukan ngejar. Saya sama istri saya bilang ini anak bukan kita kejar, harus hafal satu tahun Al-Qur'an misalnya. Enggak. Buat saja jadwal sederhana. Di setiap pulang sekolah, itu kita mulai dari SMP malah. Bukan SD. Kalau yang sekarang kecil-kecil, yang saya coba dari kecil. Dari, SD, dari TK SD saya coba praktikin Tapi yang ini enggak. Dari SMP kita mulai. Begitu masuk SMP sudah hafal 30 juz. Ternyata cuma lakukan apa? Setiap pulang sekolah, saya minta SMP antar. Ada satu orang ustadah, hafidah Qur'an, Masya'Allah, Jizha'Allah khair. Kita ke rumahnya, kita bayar. Sampai jam 5 sore, pulang ke rumah. Begitu tiap hari. Sabtu Ahad dia setoran hafalan. Jadi kita buat dia cinta dengan hafalan. Anak itu sekarang duduk, kata istri saya. Kadang-kadang kalau duduk, saya dekatin, dia lagi diam. Saya dekatin, dia lagi ulangin surah ini, surah itu. Lagi di mobil, duduk diam, lagi daik -daik -daik ngomong, dia ulangin hafalannya. Kan bahagia. Sampai istri saya sesuatu yang dikirim. Nih, lihat nih. Alhamdulillah anak ini begitu. Dan dengan motivasi itu ternyata Al-Quran sudah berbegas. Tidak pernah tinggalin sholat malam. Dan selalu kalau malam bangun, saya bilang, sudah salat malam anaknya. Sudah malam, dari kecil sudah begitu. Ini masih belum belum kita bicara, dia dewasa, dia interaksi dengan masyarakat, belum sudah terbiasa dengan itu. Maka kita harus bisa menutupi kekurangan kita itu. Walaupun kita tidak hafal Qur'an, kita harus anak kita hafal Qur'an. Kita tutupi kesalahan kita dengan itu. Ingat, teman-teman, sekali. Anak bisa menjadi amal jariah atau bisa menjadi dosa jariah. Harus hati-hati. Apa yang kita tanamkan, itulah yang akan berbekas. Jangan pernah berpikir teman-teman apa yang kita ucapkan itu tidak berbekas sama mereka. Berbekas itu. Berbekas sikap apapun dianggap kita ini orang tuanya sebagai tokoh, sebagai contoh. Seperti itu. Anak-anak itu saya di rumah sampai besar sekali pengaruhnya. Kata istrinya sampai kalau pergi sekolah masih TK ya, playgroup, kalau gurunya bilang apa enggak, apa tidak bilang begitu, pokoknya saya yang dijadikan patokan. Gurunya dibantah sama dia. Sampai gurunya itu telepon ke istri saya, apa benar Ustad ajarin begini misalnya? Ya. Oh iya memang Ustad pernah gini-gini. Jadi dia ngomong, bagi dia orang tuanya sudah patuhkan Padahal cuma hanya setiap ketemu duduk sambil ngobrol, sambil bercanda sama dia, tapi sambil pernah nampak. Ternyata itu direkam benar sama dia, direkam begitu. Terus ya, anak saya juga kecil ada yang masih perempuan kecil juga gitu, mau keluar tidak pakai jilbab. Maksudnya mengatakan tidak boleh umi Allah marah. Padahal umur masih empat tahun lima tahun gitu. Nah, Alhamdulillah berdekatan-dekatan umur mereka. karena dia nggak mau. Dan ini satu hal yang menggembirakan. Kalau bagi saya sih, saya anggap itu sudah prestasi yang sangat bagus gitu kan. Daripada anak-anak kita malah lari dari agama, tidak mau salat, tidak mau tutup aurat dan seterusnya. Kalau kita sudah mulai dengan hal-hal yang kecil, maka otomatis hal yang besar akan terbiasa nanti. Tidak akan pernah teman-teman bersedekah 100.000 kalau nggak pernah mulai dengan 10.000. nggak akan pernah kita mulai 10.000 kalau tidak mulai dengan 1.000 misalnya. Gak akan pernah seribu kalau tidak mulai sama sekali dengan kita. Ini kita motivasi diri kita untuk terus naikkan atau tingkatkan kualitas kita. Kisah yang lain adalah Asma binti Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu Saudarinya Aisyah radhiyallahu anhu anjuman. Asma tahukah anda siapa itu Asma? Siapakah Asma? Dia adalah as-Siddiqah binti as-Siddiq. Siddiqah maksudnya orang yang jujur. Anaknya as-Siddiq, laki-laki yang jujur. Kenapa Bakar julukannya ayahnya Siddiq. Rasulullah SAW penyimpan rahasia berita hijrah Nabi SAW yang memiliki dua ikat pinggang tahukah anda siapa dia kami akan sebutkan kepada anda satu sikap dari kisah-kisah kepahlawanannya sebagai teladan dalam membina takala bersama putranya Ash-Shahid Abdullah bin Zubair pada hari dia terbunuh jadi saya ceritakan dulu di sini disebutkan di sini dia memiliki dua ikat pinggang tahu tak kisahnya itu jadi waktu Nabi SAW ingin hijrah ke Madinah, malam beliau hijrah, beliau keluar sama Abu Bakar. Jadi kalau misalnya buku ini kita anggap Jazirah Arab, Madinah itu ada lebih ke, ke utara, lebih ke atas. Lebih ke negeri Syam, ke Turki, ke sana. Mekah ke arah selatan. Jadi kalau orang mau hijrah, mau jalan dari Mekah ke Madinah, itu ke arah utara berarti. Utara Jazirah Arab. Nah Nabi Wasallam waktu itu, Karena tahu orang Quraisy mengiklankan siapa yang mendapatkan Muhammad hidup otomatis dikasih 100 ekor unta. Oleh Abu Sufyan dan teman-teman diiklankan pada saat itu. Tentu waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Allah. Maka Nabi SAW mengubah jalur. Tadinya ke utara. Sekarang turun ke selatan. Dari Jabal Thur ya, yang mungkin kalau di Mekah Bapak Ibu lewatin Itu ada di selatan. Lebih dekat ke negeri Yaman. Kita Indonesia ini di selatannya Jazirah Arab. Di bawah. Gitu. Nah, kenapa Nabi SAW ke sini? Supaya orang Quraisy terkelabui. Dan beliau sempat tinggal tiga hari di gua, ya di Jabal Thur itu atau di Gunung Thur. dan teman-teman sekalian, di sini Nabi SAW untuk tinggal di sana butuh makanan. Butuh makanan dan butuh juga orang-orang yang bisa mengelabui orang Quraisy supaya tidak tahu di mana mereka atau beliau sembunyi. Maka nah, beliau menggunakan tiga jasa. Jasa yang pertama, jasanya ibnu Fuhayrah. Ini adalah pengembala dombanya Abu Bakar. Jadi waktu Nabi saw jalan bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Sur itu, maka supaya jejak kaki untanya hilang, dilewatin sama domba-dombanya ibnu Fuhayrah ini, injak-injak. Jadi hilang jejaknya gitu. Kemudian yang kedua, Abdurrahman dengan Abi Bakar. Ini tugasnya dia karena dia masih kecil, dia selalu kumpul di dekat Mekah, di dekat Ka'bah dengar orang-orang Quraisy cerita apa. Nanti dia menjelang sore atau malam dia datang ke gua ini sampaikan tadi ada mereka bicara ini mereka bicara itu jadi supaya tahu informasi yang ketiga Asma' ini yang kita bahas tugasnya dia menyiapkan makanan buat nabi nah zaman dulu perempuan itu sering kali membuat ikatan di pinggulnya jadi kayak semacam kain selain tutup badan dan kepalanya bajunya juga ada yang diikat seperti sabuk tapi dari kain tujuannya untuk taruh makanan. Kemana-mana mereka taruh makanan, gitu kan? Jadi kayak zaman sekarang mungkin kalau kita di mobil bawa box-box makanan, tepak-tepak gitu-gitu. Nah ini mereka itu ndak ada zaman dulu. Jadi taruh di kain dililit, lalu diikat di pinggang, gitu kan? Nah untuk dia makan, tapi karena dia membawakan makanan Nabi, maka dia tambah lagi satu ikatan lain, isinya makanan buat Nabi. Itu di sini kenapa sebabnya dikatakan julukannya penyimpan rahasia hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki dua ikat. Pinggang itu maksudnya ya. Lalu dikatakan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya ketika anaknya datang mengucapkan salam kepadanya saat sebelum maut menjemput anaknya. Jadi Abdullah bin Zubair anaknya beliau. Ya. Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu anhu pada saat Ali bin Abi Talib terbunuh. Ya. Kemudian Ternobatkanlah Hasan di Madinah sebagai khalifah di negeri Syam, Muawiyah bin Nabi Sufyan. Dua-duanya sahabat ini. Yang akhirnya Hasan ringkas cerita r.a.w. cucu Nabi S.A.W. mengalah, menyerahkan kerajaan kepada Muawiyah supaya satu pemimpin saja. Setelah itu berjalanlah kurang lebih 20 tahun masa kekhalifaan Muawiyah. Setelah meninggal, rupanya Muawiyah r.a.w. tulis wasiat untuk anaknya yang bernama Yazid. supaya jadi khalifah. Nah di sini ada beberapa orang sahabat nolak itu. Kenapa Yazid? Yazid ini bukan sahabat. Sahabat masih banyak hidup. Kenapa harus dia? Maka ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan itu. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Dia keluar, dia tidak mau. Lalu dia menentukan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Sempat menjadi khalifah, gitu kan? Entah kalau nggak salah dua tahunan atau berapa gitu jadi khalifah. Tapi setelah itu, ya. Uh, diutuslah oleh Khalifah Umawi yang di negeri Syam itu diutuslah uh, apa namanya seseorang panglima perang namanya Hajjaj yang menyerang Mekah akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anjmanin yang jelas Asma di dalam kisah yang dikatakan radhiyallahu anhu sebagai ibu berkata kepada anaknya ketika anaknya datang mengucapkan salam kepadanya saat sebelum maut menjemput anaknya jadi lagi ini diserang Mekah besar besaran Dan kemungkinan besar besok ini anaknya bisa terbunuh. Maka bisa didaklukan. Dan memang betul itu terjadi. Mati akhirnya Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, wahai putraku, kau adalah dirimu. Kamu adalah dirimu. Bila kamu yakin bahwa kamu berada di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran, maka bersabarlah melakukannya. Karena kawan-kawanmu telah terbunuh di atasnya. Jangan kau berikan kepadamu untuk dimainkan oleh anak-anak Bani Umayyah. Bila yang kamu inginkan adalah dunia, maka kamu adalah seburuk-buruk hamba dan kamu membinasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu. Namun, bila kamu berada di atas kebenaran, maka, ag maka agama tidak akan lemah. Berapa lama kau akan berada di dunia, maka terbunuh itu lebih baik. Dia pun mendekat kepada ibunya lalu diciumlah kepadanya atau kepalanya diciumlah kepala ibunya. Si Abdullah bin Zuber ciumlah kepala ibunya. Tentu asma ini juga. Istrinya Zubair ya, Zubair benak Uam. Ini salah satu dari sepuluh sahabat yang jamin masuk surga. Jadi Asma ini, ya, anaknya Abu Bakar. Jadi yang kita bicara Abdullah bin Zubair yang terbunuh tokoh kita ini adalah cucunya Abu Bakar. Gitu. Dia pun mendekat kepada ibunya, lalu diciumlah kepalanya dan berkata, demi Allah, inilah pendapatku. Demi Allah, aku tidak condong kepada dunia. Aku tidak suka hidup di situ. Tidak ada yang membuatku keluar kecuali karena kemurkaan Allah, yaitu dilanggarnya larangannya. Namun aku ingin mengetahui pendapatmu ibu sehingga aku bisa memperkuat hujah di atas hujaku. Lihatlah wahai ibu, sesungguhnya aku akan dibunuh di hariku ini. Karena itu janganlah bersedih hati. Serahkanlah urusan itu kepada Allah. Karena sesungguhnya anakmu ini tidak berbuat kemungkaran, bahkan tidak mengerjakan perbuatan keji dan tidak pula menentang hukum Allah. Tidak merusak keamanan. Tidak mendhalimi seorang muslim dan mu'ahad. Arti mu'ahad adalah orang yang terikat perjanjian dengan perintah Islam. Tidak ada kezaliman pun yang sampai ke telingaku kecuali aku mengingkarinya. Tidak ada yang aku ingatkan kecuali ridha Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah Azza wa Jal. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ucapkan hal ini kecuali atau kerana hendak menganggap suci diriku. Ya Allah Engkau lebih mengetahui tentang diriku dibandingkan aku dan yang lain lainnya, namun aku katakan demikian adalah untuk menghibur ibuku. Jadi maksudnya di sini bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbentuk menjadi ini Abdullah bin Zubair ini salah satu dari empat sahabat yang dikenal dengan empat abadilah, empat Abdullah yang merupakan ulama sahabat. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Ada juga masukan yang kelima Abdullah bin Amr bin As. Sambiloh termasuk dianggap ulamanya sahabat. waktu itu beliau jadi khalifah, kemudian diserang oleh khalifah yang lain, ya. dan sampai akhirnya terbunuh. tapi kita lihat bagaimana pribadinya beliau diingatkan oleh ibunya. bagaimana seorang ibu yang mukmin dan bagaimana seorang anak yang mukmin. ibunya mengatakan kalau kau benar, sekarang kau yakin kau bela agama Allah, tetaplah kau dalam prinsipmu. kalau mereka menyerang, kau melawan, tapi kalau kau salah, kau seburuk-buruk hamba. Kalau kau hanya sekedar mau kejar jabatan, mau tetap bertahan jadi khalifah supaya kau kaya, dikenal sebagai raja, maka percuma. Serahkan saja, diri, tidak perlu melawan. Tapi kalau kau urusanmu adalah karena Allah, kau ini tahu kebenaran, maka pertahankan. Maka Abdullah bin Zubair pun sebagai anak mengatakan wahai ibu, tidak ada maksud lain kecuali tadi. Dia sumpah atas sama Allah, aku betul-betul hanya karena Allah saja, dan Allah menjadi saksi terhadap hal tersebut. dan dia mengatakan ya Allah semuanya engkau tahu aku tidak perlu mengucapkan ini karena engkau mengetahui niatku. Abdullah bin Zubair berkata itu. Jadi walaupun aku tidak ucapkan engkau tahu ya Allah, kalau sebenarnya tujuanku adalah engkau. Tapi ini untuk menjelaskan pada ibuku kalau aku pun terbunuh, ibuku tidak usah bersedih karena aku mati syahid di jalanmu dan aku membela agamamu. Ibunya Asma radhiyallahu anha lalu mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu demi Allah Aku bersabar bila kehilanganmu. Bila engkau meninggal lebih dahulu dariku atau daripadaku, aku akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan bila engkau menang, aku akan berbahagia dengan kemenanganmu. Berangkatlah sehingga aku bisa melihat bagaimana nasibmu. Abdullah berkata, wahai ibu, jangan berhenti mendoakanku sebelum dan sesudah aku terbunuh. Ibunya berkata, aku tidak akan berhenti mendoakanmu karena siapa yang terbunuh di atas kebatilan, maka sungguh kamu terbunuh di atas kebenaran. Kemudian katakan, semulian katanya, ya Allah rahmatilah dia karena dia seorang karena dia sering sholat malam dengan lama sambil menangis, sering berpuasa yang membuatnya merasa haus ketika panas terik di Madinah dan Mekah, berbakti kepada bapaknya dan juga kepadaku, ya Allah aku telah menerima perintahmu. Aku rindu terhadap takdirmu beritakanlah kepadaku pahala orang-orang yang bersabar dan bersyukur atas syahidnya Abdullah bin Zubair. Ibunya kemudian mendekapnya dan memeluknya untuk berpisah dengannya. Asma pada waktu itu di akhir umurnya telah buta lalu dia dapati Abdullah bin Zubair dalam keadaan memakai baju besi. Dia pun mengatakan, "Wahai anakku, pakaian ini bukanlah pakaian orang yang hendak menggapai mati syahid sepertimu." Abdullah berkata, Wahai ibu, sebenarnya aku memakai baju ini untuk menyejukkan dan menenangkan hatimu. Ibunya berkata, tidak wahai anakku, lepaskanlah. Maka Abdullah bin Zubair melepaskannya dan hanya memakai baju biasa yang dia kencangkan. Namun ibunya mengatakan, lepaskan bajumu. Maka Abdullah hanya memakai bagian bawah dari bajunya agar tidak nampak auratnya bila terbunuh. Asma' lalu mengingatkan kepadanya tentang bapaknya, yaitu Az-Zubair. kakeknya, yaitu Abu Bakar Siddiq, neneknya, yaitu Sofia binti Abdul Muthalib serta bibinya, yaitu Aisyah, istri Nabi Wasallam. Abdullah pun bertekad untuk maju menghadapi mereka, karena kalaupun dia wafat, maka dia wafat sebagai syahid. Kemudian Abdullah keluar dari hadapan ibunya, itulah akhir amanahnya. Semoga Allah meridahinya dan meridhoi kedua orang tuanya. Begitulah kekuatan pribadi seorang ibu dalam membela, kebenaran dan mengajarkannya kepada anak-anaknya di dalam berbagai contoh dan panutan yang baik. maksudnya adalah asma ini betul-betul bisa menanamkan dalam hati Zubair yang kau dahulukan adalah kebenaran saja. itu adalah galak membela agama Allah. dan kalau kau niat mati syahid, mati syahid sekalian. ya, Jadi silakan. lalu dia mengatakan Abdullah yang beriman mengatakan iya, aku cuma berharap ridho Allah dan aku minta agar Engkau mendoakanku selalu ibu. Dan Subhanallah dua ibunya agar anaknya mati syahid di sini. Tadi kan perkatanya itu Allah terimalah mati syahidnya Abdullah bin Zubair ya di halaman 221 kurang lebih enam baris dari bawah itu ya, kan dan dia mengatakan dan bersyukur atas syahidnya Abdullah bin Zubair. Aku akan bersabar dan bersyukur atas mati syahidnya Abdullah bin Zubair. Maksudnya anaknya dia mendoakan supaya anaknya mati syahid. Asma waktu itu sudah buta matanya. Lalu kemudian dia peluk anaknya ternyata anaknya pakai baju besi. Nanti mengatakan, Hai Abdullah, Hai anakku, orang yang mati syahid tidak seperti kau ini, nggak pakai baju besi. Ya sudah hadapi musuh, kok usah pakai baju besi. Kalau kau dalam keadaan benar, perlu kepada Allah. Maka dibuka oleh Abdullah. Abdullah bilang sebenarnya saya pakai ini untuk menghiburmu ibu, supaya kau tahu bahwasanya aku coba ya supaya tidak mati dulu, supaya bisa berkhidmat padamu. Tapi ibunya mengatakan tidak, maka pun dia buka. Begitu dia buka, tinggal baju biasa, ibunya masih mengatakan buka lagi bajumu. Kena aurat laki-laki kan boleh kalau terbuka bagian atas, kena auratnya dari perut sampai ke lutut, gitu kan? Maka bagian atas baju Abdullah dibuka supaya pada saat dia mati syahid terlihat darah itu dan segala macam. Begitu Asma memotivasi anaknya ya supaya anak itu mati syahid. Kemudian dia mengingatkan tentang di sini dikatakan dia mengingatkan tentang bapaknya Az-Zubair bagaimana perjuangannya memang ini Zubair pada Awam terkenal sekali dengan keberaniannya ya dan itu Abdullah ini jadi pemberani karena didikan ayahnya juga kakeknya Abu Bakar As-Siddiq kalau mereka itu adalah orang-orang saleh semuanya neneknya Sofia binti Abdul Muthalib Sofia ini tantenya Nabi Abdul Muthalib kan kakek Nabi Sofia ini termasuk yang mendidik Zubair ayahnya Abdullah menjadi seorang mujahid yang kuat Jadi sampai Sofia itu di Mekah itu ditegur sama orang-orang su sukunya. Dia kalau malam sengaja jalan di tempat gelap. Dia bawa Zubair dan dia berhenti di situ untuk melatih keberaniannya. Kalau Zubair nangis, ditinggalkan sama Sofia. Sampai kadang-kadang ditegur. Kata Sofia, saya tidak ingin kecuali supaya dia menjadi seorang yang pemberani. Dan betul, akhirnya terbentuklah pribadi Zubair menjadi orang yang pemberani. Tidak pernah takut. Bukan kayak ibu-ibu zaman sekarang. Ih, kecoa nak takut. Eh, ini disuruh takut sama kecoa, takut sama serangga, takut sama dan itu. Jadi gitu. eh, boleh kita tanda mengenai serta takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Maka terbentuklah pribadi Zubair. Zubair bin Awam itu ayahnya Abdullah ini. Itu kalau lagi berhadapan sama musuh, maka dia ada di depan sekali. Ini pasukan muslim, ini pasukan kafir. Dia di tengah-tengah bukan di pasukan muslim. Dia tinggal tunggu takdir diserang duluan sendirian. Sampai terkenal dia membawa membawa dua tombak kuning. Jadi tombak dielus sama dia dengan apa, kalau sama kita mungkin chat ya. Entah bagaimana, diwarnain kuning sama dia. Ditaruh bersilang di pundaknya. Itu dikenal sekali. Sampai musuh-musuh kalau bilang, apakah ada Zubair di antara mereka? Ya. Yang menggunakan dua tombak kuning, kalau ada mereka lari. Takut sama Zubair. Karena dia sendiri. Dia masuk lawan musuh sampai ke belakang pasukan, terus dia kembali lagi. Terbunuh-terbunuh. Kalau enggak, ya dia berarti bunuh musuh dan dia bawa ganima. Kudanya diambil, pedangnya diambil. gitu. Dia kembali ke pasukan muslim. Seperti itulah keberaniannya. Itu dibentuk oleh Sofia binti Abdul Muttadib. Ibunya. Itu adalah kakeknya Abdullah ini. Jadi Imam Asma mengingatkan, ini mereka orang mulia semua. Ayahmu orang mulia. Zubair ibn Awam dijamin surga. Kakekmu Abu Bakar As siddiq yang merupakan ayahnya Asma, ya ibunya tadi. Itu adalah orang yang salih. Kemudian nenekmu Sofia binti Abdul Muttalib, juga sama. Orang yang salehah Serta bibimu Aisyah. Karena asma, saudarinya Aisyah. Gitu kan? Maka itu juga adalah istri Nabi Wasallam. Maka hiduplah di atas ajaran mereka. Selama kau rasa dirimu benar, kau ikuti mereka, maka berjuanglah. Seperti itu. Dan bagaimana tegarnya seorang ibu yang seperti ini memperjuangkan agar anaknya tetap dalam kebenaran. Yang terakhir, tukang sisir rambut putri Fir'aun. Ini kisah seorang ibu yang sangat luar biasa dalam mendidik keimanan kepada anaknya. Dikatakan ini adalah kisah seorang wanita yang dalam mendidik anak-anaknya tentang iman kepada Allah. Jadi tidak takut, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Apa saja ibu dan bapak selalu bilang, Allah larang. Jangan bilang ibu larang. Jangan bilang ayah larang. Allah, Biarin dia ada kita, tidak ada kita. Dia sudah tahu Tuhannya. Gitu. Tadi itu betul-betul saya sampai terharu lihat anak saya tiga tahun. Bisa bilang, Ustadz ada kecoak. nggak takut ada Allah. Tiga tahun saya sampai terharu melihat itu. Subhanallah. Dan Alhamdulillah Allah kasih. Masya Allah seperti itu.
1: Kata beliau, inilah kisah
0: seorang wanita yang telah mendidik anak-anaknya tentang iman kepada Allah. Dia mengajarkan pelajaran amali. Amali itu maksudnya praktik lapangan. Yang kuat kepada kita dan kepada generasi sesudahnya. Sampai hari bumi, Ya, serta segala yang ada di atasnya diwarisi Allah maksudnya sampai yang terjadi kiamat. Ini adalah sosok wanita yang dibakar oleh Firaun, dibakar hidup-hidup oleh Firaun ibu ini yang melampaui batasnya. Dibakar pula anak-anaknya dalam sebuah alat yang dinyalakan dan dipanaskan dengan kompor besar. Jadi minyak yang mendidih, ibu ini dilemparin sama anak-anaknya gitu. Maka semerbaklah wanginya di setiap tempat dan wangi jasad para putranya yang ikut terbakar. Hal itu membuat wanita penyisir ini dan anak-anaknya memiliki keharuman yang merebak hingga ke langit. Rasulullah SAW pun telah mencium wangi yang harum itu ketika beliau dimi'rajkan ke langit pada malam Isra' itu Nabi SAW naik ke langit, diperciumkan oleh Allah bau wangi. Dia sempat tanya, ini wangi apa? Para malaikat bilang ini wanginya. Tukang sisirnya Firaun yang dibunuh bersama dengan anak-anaknya yang dibunuh. Kita dengarkan riwayatnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah saw bersabda, ketika tiba malam aku diisrakan waktu naik apa jalan ke Palestina nanti Mi'raj ke langit muncul kepadaku wangi yang harum. Aku berkata wahai jibril harum wangi apa ini? Dia menjawab ini adalah wangi wanita penyisir putri Firaun. Di suatu hari ketika terjatuh sisir dari tangannya, lalu dia berkata dengan nama Allah, bismillah. Sebenarnya tukang sisir anak Firaun ini merahasiakan imannya, imannya kepada Musa alaihissalam. Takut Firaun bunuh gitu kan. Tapi suatu waktu rupanya dia lagi nyisir rambutnya anaknya Firaun, jatuh sisirnya. Untuk dia mau ambil kembali dia bilang bismillah. Kalimat itu saja. Dengan nama Allah. Kemudian putri Firaun berkata, "Nama bapakku?" Dia menjawab, "Tidak." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi diajarkan anak Fir'aun. Dia pun berkata, bolehkah aku beritahukan hal ini kepada Fir'aun? Dia menjawab, ya silakan. Padahal Fir'aun itu benci sekali dengan Musa AS. Dan dia mengaku Tuhan. Maka puteri Fir'aun pun memberitahukan hal tersebut kepada Fir'aun. Maka dipanggillah wanita penyisir itu. Lalu Fir'aun berkata, ini Jibril bercerita kepada Nabi SAW. Jadi kita sedang membaca kisah itu. Lalu Fir'aun berkata, wahai fulana. Apakah kamu punya Tuhan selain aku?" Dia menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Pada Firaun ini, Saudara diadaway Nabi Musa dan tidak mau memang mengaku ada Tuhan Allah. Dia sebagai pembantu pada saat itu seorang budak dan dia tidak takut pada Firaun. Maka Firaun meminta disediakan tembaga yang di yang, yang dilelehkan. Kemudian menyuruh orang untuk melempar wanita itu bersama anak-anaknya ke dalamnya. Wanita itu berkata kepada Firaun, "Sesungguhnya aku punya keinginan Firaun menjawab apa keinginanmu? Dia menjawab aku ingin agar engkau menggabungkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku dalam satu kain lalu kamu menguburnya.
1: Firaun menjawab
0: baik permintaanmu kami kabulkan maka disuruhlah agar anak-anaknya dilempar ke dalamnya satu persatu sampai berakhir kepada bayinya yang masih disusui wanita itu ragu untuk masuk ke dalamnya maka bayi itu berkata wahai ibu masuklah ke dalamnya karena adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Maka ibunya pun ikut masuk ke dalamnya. Ibnu Abbas berkata ada empat orang yang bisa berbicara atau bisa bicara saat masih bayi, yaitu yang pertama Isa putra Maryam Nabi Isa alaihissalam, bayi yang membela Juraij ketika Juraij dituju berzina, dituduh berzina. Sudah tahu kisah itu ya? Juraij Juraij itu adalah orang soleh, lalu ibunya panggil dia lagi sholat, tapi dia tidak dia tidak jawab. Ibunya lalu doakan supaya Juraij sebelum mati, ya dia akan melihat wanita-wanita. berzina. Maka ada satu wanita berzina, dua ibunya terkabulkan, doakan buruk akhirnya kan? Akhirnya datang wanita pezina mengatakan kepada Bani Israel waktu itu, "Saya bisa goda Jurai." Maka mereka bilang, "Kalau kau bisa goda dia, maka kami akan kasih apa yang kau minta." Masuklah dari ke dalam mushallahnya, <tuh> tempat ibadahnya Jurai selalu menawarkan diri untuk berzina dan Jurai tolak. Wanita ini terkenal sangat cantik, lihai segala macam, tapi Jurai tidak lihat sama sekali karena dia takut salah. Takut dipermalukan masyarakat, dia keluar dari situ. Kemudian dia berzina sama pengembalan kambing, domba, sampai dia hamil. Untuk dia hamil, dia bilang, ini lihat anaknya Juraish. Maka Juraish pun dihancurkan tempat ibadahnya, dihinakan oleh masyarakat. Sampai Juraish diusir. Hari si perempuan ini melahirkan bayi itu, Juraish datang di depan orang-orang. Lalu Juraish tekan perutnya, bayi itu sambil mengatakan, mengakulah siapa ayahmu. maka baru dia sebutkan saya adalah anak penggembala kambing. Nah, karena bayi ini bicara di buaian, akhirnya orang-orang tahu kalau Yusuf tidak melakukan perzinahan, mereka membangun kembali tempat ibadahnya gitu kan. Nah, itu bayi yang bisa berbicara juga. Kemudian saksi Yusuf dan bayi milik wanita penyisir putri Firaun. Ya. Ini saksi Yusuf juga ada yang dijelaskan uh, dalam riwayat tentang masalah uh, bayi yang pernah disusui oleh ibunya. Kemudian dia e, lewat satu orang yang tampan pakai kuda gitu, ibunya bilang, "Semoga anakku, semoga anakku ini menjadi seperti orang itu." Lalu anaknya bayi bicara. Dia bilang, "Semoga saya tidak jadi seperti itu, Ibu." Karena masih bayi. Lalu kemudian lewat orang miskin yang susah, lalu dia ibunya mengatakan, "Semoga anakku jalan seperti ini." Anaknya mengatakan, "Semoga aku jadi seperti itu." Dalam riwayat ini dikatakan kena yang pertama itu adalah orang kafir, yang kedua adalah orang saleh. maka anak itu Allah izinkan bicara dalam buaian. Begitu juga dengan bayi yang pernah ini banyak sebenarnya bayi-bayi yang bicara ya. Begitu juga bayi yang pada saat mau dibunuh oleh Namrud ya. Emma bukan Namrud, dibunuh oleh raja yang eh, apa namanya memiliki penyihir pada saat itu di Yaman ya. Kalau orang-orang yang tidak mau mengakui sebagai tuhan maka dilempar ke dalam api termasuk ada seorang ibu yang dilempar sama anaknya. Seperti itulah. Sebagian orang menyangka bahawa wanita ini telah berbuat jahat kepada anaknya ketika membuat mereka terkena ujian yang amat dahsyat ini. Akan tapi wanita ini dan wanita wanita yang sepertinya termasuk wanita-wanita utama dilihat dari satu sisi. karena dia telah mengajarkan dan menanamkan akidah yang benar. Yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Umur dan ajar itu di tangan Allah. Begitu pula rezeki di tangan Allah Ta'ala bukan di tangan Fir'aun dan yang lainnya. Jadi prosesnya ini, ibu ini, dia punya anak empat atau lima. Jadi pada saat Firaun mau 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 membunuh dia, itu tembaga sengaja dilelekan, ditaruh di sebuah wadah yang besar sampai meleleh panas. Api tetap menyala. Jadi bukan air panas ya. Bukan juga minyak tadi, tapi tembaga yang. Ini lebih panas lagi, melekat. Gitu. Lalu kemudian disuruh berdiri oleh Firaun, lalu anaknya dilempar satu persatu depan matanya. Dimulai yang paling besar dulu. Jadi disitu situ meleleh, mati. Dilempar lagi anaknya yang kedua, anak yang ketiga sampai terakhir bayinya. Tapi tetap saja dia kokoh. Anak-anaknya pun sudah ditanamkan keimanan sendiri sampai anaknya tidak merasa takut untuk loncat ke dalam uh, siksaan itu. Karena itu, dia meninggalkan pengaruh yang amat kuat. Dia mengajarkan pelajaran yang amat agung. Lagi bermanfaat meski sebagai wanita dan sebagai pelayan. Padahal orang yang dihadapinya adalah orang yang paling angkuh di muka bumi. Yang mengaku sebagai Tuhan. Yang berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia adalah Fir'aun. Sedangkan dia adalah wanita yang lemah. Namun keimanannya kepada Allah amat kuat di samping dia sebagai pendidik yang sukses. Dia yakin bahawa segala kebaikan ada pada berpegang pada agama yang mana hasilnya akan teruji atau terpuji. Wanita tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak-anaknya adalah kebaikan yang amat besar. Buat mereka di sisi Tuhan mereka di hari ketika berjumpa dengannya, maksudnya dengan anaknya terbunuh tadi lempar loncat di situ karena memperlakukan iman, itu dalam pandangan wanita ini baik, tadi itu betul. Sebagian orang mungkin menganggap wanita ini valim, maksudnya dia pura-pura saja kafir, kemudian anak-anaknya selamat, tapi nggak dia lebih pilih untuk mendahulukan penanaman pendidikan yang baik kepada anak-anak dan dirinya juga. Demikian juga sikap si angku yang melempar anak-anaknya satu persatu ke dalam kompor besar sebelum dia dilempar ke dalamnya. yang mana hal itu bertujuan untuk menjadikannya murtad dari agamanya. Adalah kebaikan pula buatnya. Wanita tersebut bertanya-tanya, mengapa anak-anaknya terlebih dahulu yang dilempar ke dalam api sebelum dirinya? Tapi mungkin saja hal itu dilakukan agar makin bertambah siksaan terhadapnya dengan disiksanya mereka di depan matanya. Padahal wanita itu tabiatnya lemah bila dia disakiti dengan siksaan berupa pemandangan yang amat menyakitkan. Pembakaran dan penumpahan darah akan menambah pedih rasa sakitnya. Dengan disiksa, dibunuh, dibakarnya anak-anaknya sebagai penyujuk hatinya. Dalam kondisi itu tentunya seorang ibu akan terpecah-pecah hatinya. Maksudnya Fir'aun sengaja membuat anaknya dulu dilempar. Bukan orang ini. Supaya memang makin menyakitkan bagi ibu ini. Ya, dan kita tahu ibu-ibu beda perasaannya sama bapak-bapak. Mungkin anak-anaknya sakit sedikit saja sudah kepikiran. Beda dengan bapak mungkin dengan mudahnya dia mengatakan baik nanti kita obat, nanti kita coba begini dan seterusnya. Karena mendominan akal. gitu kan. Tapi ini semua tidak menggoyahkan iman wanita yang mulia ini. Namun sikap yang dipegangnya, kesabaran dan kekuatan yang dimilikinya menunjukkan kadar iman yang kuat. Yang sampai kepada wanita itu. karenanya tidak heran kalau keharuman jasadnya dan jasad anak-anaknya merebak hingga ke langit yang tinggi di sana. Dan agar diketahui beritanya ketika aromanya bertebaran. Sungguh wanita itu amat mulia di sisi Allah Meskipun dianggap hina oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Namun tetaplah dia amat mulia di sisi Allah Ta'ala dan malaikatnya. Anak-anaknya mendapatkan kenikmatan pada derajat yang tinggi itu dan pada hari kiamat Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah pembinaan yang benar dan kekuatan iman. Di dalamnya terdapat teladan yang baik dalam membina baik buat wanita maupun laki-laki. Jadi. Ada juga poin penting di sini yang kita perlu titip beratkan, jangan pernah takut untuk mati sebagai orang Muslim. Ya, apapun proses kematian itu, ini pelajaran penting kita ambil dari sini. Jadi misalnya ada orang dibakar, orang ditusuk, orang dipenggal, tidak usah takut dengan proses itu. Kenapa? Karena orang mati merasakan satu saja, yaitu sakaratil maut. Jadi orang yang dipenggal lehernya, orang yang dibakar tadi masukkan ke timah atau tembaga dilelehkan, apa. Itu dia nggak rasa lagi. Karena dia cuma lihat waktu ajalnya datang, malaikat mu mencabut. Orang beriman akan mudah keluar rohnya, kalau orang kafir akan sulit keluar rohnya. Begitu poinnya. Sehingga ini semua yang kita lihat perbedaan-perbedaan mekanisme atau tata cara mati ini, itu hanya tata caranya saja. Tapi mereka tidak akan rasakan itu. Pernah saya jelaskan ya? Kayak orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Orang tenggelam di lautan, dimakan ikan badannya, tidak ditemukan satu pun potongannya. Orang yang naik pesawat meledak, terbakar semuanya. Orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Dalam pandangan Islam, sama saja. Sama-sama mati melalui sakratil maut. Dan prosesnya sudah disampaikan dalam agama kita. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Malaikat maut datang, mencabut ruh mereka. Orang beriman muda, orang kafir sulit. Selesai. Jadi mereka cuma merasakan itu saja. Seperti itulah. Ini yang memotivasi para sahabat begitu beraninya mereka berperang. Tidak lagi takut. Mau ditusuk musuh, mau dikendak tombak. Talha bin lalu di perang Uhud itu tidak tertingkat ataupun badannya kecuali kena sambutan. Sambutan pedang, hantaman tombak, anak panah. Sampai dia pingsan, kena darah semuanya. Tapi mereka tetap menikmati masalah itu. Dan pada saat dia lihat di pipi Nabi SAW ada topi besi Nabi tertusuk ke pipinya. Dan itu patah besinya, maka beliau sebagai sopan santun tidak mau cabut sama tangannya, gigi pakai giginya, tapi giginya tanggal, gitu kan? Itu luar biasa kata Abu Bakar, tunggu hari Uhud adalah harinya tolhak. Mereka dengan berani, enggak keberani. Ya. Seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Abi Thalibul di Badar dia enggak hadir, di Badar dia tidak hadir, maka dia sedih karena di Badar kan cuma dikasih pilihan. Maka dia sedih. Kemudian dia pun mengatakan kalau seandainya terjadi lagi perang antara muslimin dengan Quraisy, Saya akan lihatkan kepada Allah yang terbaik. Di perang Uhud tersebar berita Nabi S.A.W. terbunuh. Maka Umar pun yang sangat kuat. Prinsipnya segala macam. Betul juga dengan Sa'ad ibn Mu'ad. Itu sampai duduk di tanah berperangan taruh pedangnya. Seperti orang yang gimana lagi Nabi sudah mati. Tersebar isu begitu. Anas sebenarnya lewat. kata Umar berkata begitu dia lewat, kami terbakar lagi motivasi semangatnya. Kenapa? Karena dia terus menuju ke musuh sendirian, satu melawan 2.800 orang. Berani sendiri, kata Umar. Hai hey Anas, mau kemana kau? Dia bilang ke Uhud. Saya mencium bau surga. Kata kata Umar. Kepik kan Rasulullah sudah mati. Lalu dia mengucapkan kalimat Anas sebenarnya Rasulullah. Dia mengatakan Anas ini berkata kepada Umar dan kepada Saad ibnu Muad. ketahuilah kalau iman Nabi betul sudah mati maka berdiri untuk mati bersamanya kenapa tinggal kata Umar kami pun semangat kembali lalu kami mengejar kata Umar sama saat kami berusaha mengejarnya kami tidak bisa temukan ya Rasulullah setelah perang diceritakan begitu dan waktu selesai peperangan tidak ditemukan jasadnya habis semua dicincang-cincang oleh musuh cuma ada satu jari telunjuknya yang kenal itu pun kakaknya atau adiknya perempuan gitu Jadi begitu mereka luar biasa. karena Mereka faham bahwa sahabat-sahabatnya tidak berpengaruh lagi bagi mereka. Tidak berpengaruh lagi. Waktu Jafar bin Abi Talib mati, terbunuh, mati syahid. Kedua tangannya dipotong oleh musuh. Kalau Nabi SAW beritakan, hari ini, saat ini, dia lagi terbang. Jafar bin Abi Talib lagi terbang bersama malaikat kelingi surga. Dan kedua tangannya diganti dengan sayap. kan seterusnya. Jadi mereka punya motivasi-motivasi yang besar sesuai dengan panduan agama kita. Allahu'alaikum.